0: 冒頭に私からのメッセージをお伝えします。7月8日、安倍元総理が亡くなられました。安倍元総理の心からのご冥福をお祈りします。こんにちは、伊藤定一です。今日のゲストは、アントレプレナーとクリエイティブディレクターの草野恵美さんです。今日は NFT の最先端でどう成功するかの秘密をお聞きしたいと思います。草野さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。恵美さんは小学生 NFT アーティストのゾンビ・ズー・キーパーのお母さんとして有名で、で、僕のポッドキャストで毎回ちょっと登場してもらったんですけども、それ以降かなり伸びたと思うんですけど、ちょっとゾンビ・ズー・キーパーの話のアップデートもらっていいですか
1: はい、えー。以前はいつ頃でしたっけねもう。去年の十月とか十一月とかでしたよね。いやなんか本当にいろいろあってあのまだ NFT 最初の作品をミントしてから確かもう本当にまだ九ヶ月とかしか経ってない。はっ
0: でももう十分はしたよね一回。そうです
1: ね。うんうん、いや本当にありがたいことに投影でアニメーションの映像が。この間トレーラーとして出てアニメ化プロジェクトが始動したっていうこととあとはサンドボックスっていうメタバース最大手と一緒にパートナーシップ組んでゾンビメタバースをこれから作るっていうことだったりあとはピコ太郎さんと一緒に楽曲を立てて、えー、ピコズというコレクションをやったりいろんなコラボでやらせていただいてます。まあ、ゾンビ・ズー・キーパーの作品自体は250作品で大きなコレクティブではないのとあとやっぱり本人が結構楽しんで書いてるのがいいからそれが義務になってきてこう書かなきゃみたいになると、まあ、まだ小学生なのでそれは大変だなと思って、まあ、とにかくその彼が作ったものを公共財の。との価値を上げるみたいな、うん、そういう公共性を上げるっていう意味でコラボレーションをたくさん仕掛けるっってていう方法になってますね、うん
0: 、ピカタラのやつも本当にこの間のニュースピックスでもあ,あ,すごい
1: あれすごいすごい世界観ができたなと思って、うん、なんか面白いですよね。もう子供が書いた夏休みに書いたものが全部こういろんな大人によって、まあ、ある種の二次創作みたいなことが生まれていて。それはすごいワクワクするし息子も結構これやりたいあれやりたいっていうのを順番に私が実現しようとしてるっていう感じですね
0: いやすごいなんかマネージャー兼ママっていうこうすごいいいいい感じな、は
1: い、そうですね、うん、ママじゃママじゃ
0: <笑>今度のプロジェクトはまた全然スケールが違うプロジェクトなんだけど、うんうん、ちょっとそれ紹介してもらっていいですかは
1: い新生ギャルバースというあのコレクティブを、まあ、ジェネラティブのコレクションを4月の14日に発表しましまた。で、それは、えー、と 8,888 体の、まあ、ギャル、ギャルバースの女の子たちを、えー、ジェネラティブで、えー、販売して、まあ、その資金でオリジナルアニメを作る。あのー、よく Web3 の世界では We All Gonna Make It、Wagmin って言うじゃないですか。私たちはワグマっていうスローガンを掲げてやっています。でメンバーはあの私が作品のコンセプトを練ったりあとは科学的な設定みたいなのを考えたりしていてでアートとか世界観を作る部分はリードアーティストの大平彩香が、えー、描いています。で他にもオーストラリア人のメンバーが2人いて4人でやってます
0: 。なんかずっと NFT アートってこう日本テーマのものがアメリカでもすごく多くて、はいはい、で今回初めてなのかな,な、まあ、初めてに近いなんか本格的な日本をちゃんとこう混ぜててでやっぱりエミさんの上手にアメリカのベストの人たちとコラボレーションしながら日本のトップ持ってくるのでなん,なんとなく今まで日本の人は海外のことを理解してなくてで海外の人は日本を理解してなくて今回本当にそれ融合のような気がするけど。
1: まさに本当にありがたいことに発売から5時間ぐらいで8888体全て売れてなんとオープンシーンの世界ランキングに1位になりましたすご,、ねうん、すごくタイミングも良かったし本当に結構運もあるんですけど非常にありがたいですねなんか割とうちのチームみたいなのはなかなか珍しいかなと思います。ウェブ3を熟知したまあ英語圏の人とまあアニメが描ける人とで私チーム私一人しかバイリンガルじゃないんですよ。ああそうなんだ。そうなんですよ。だからずっとミーティングに関しては私のあのまあもう一人もう一つ会社をやってるんですけどその会社の社員の人が全部通訳してなんかいろいろあの壁ももちろんあるし多分会議も他のところよりは時間がかかったりはすすると思うんですけど、まあ、それでもなんかお互いにリスペクトを持って、まあ、Web3 のことはすごいなんか結構日本語だと入ってこない情報とかも彼らは詳しかったりするし私たちは、まあ、日本のアニメ会社とかそういうところとあの、まあ、コネクションを張っていくっていう割となかなかないチームだ編成かなと思います
0: 。言語の壁がすごくく大きくて、うん、でも真ん中に入ると、僕そう気持ちよく分かって、今朝も僕すごい大会議で気がついたらバイリンガル僕だけで結局通訳させられてしよくあるでしょそれって、あるあるまで。ジョイ
1: さんが通訳するってすごい時給が
0: でも一、ま、日一回ある
1: 。あ,ありますよね
0: 。Zoom で通訳して、うんうん、あるでしょ
1: 。ありますあります。う
0: ん、なんかそうボスだと思ったら通訳とかみたいな
1: 。うん、そうそれをなんかね避けたいなと思いつつも。そうなんですあと、ね、通訳に集中しちゃうとなかなか自分の意見が言えなくなったりするので
0: ただ下手っていうかあの内容分かってない人だと通訳がちょっと足りなかったりして結局入っちゃううよよねそ
1: うなんですよだから今私の、ま、会社の,あの右腕的な人が今通訳とプロマネをやってるんですけど一、うんうん、回彼なしでなんか会議をしたことがファウンダーだけで会議をしたことがあって。その時が本当にナイトメアで
2: <笑>私は通訳す
1: るだけでしかも意見も言えなくてみたいになってただなんかそのやっぱり英語圏の人はそうですね言葉を通じなかった経験とかがそこまでないから割とその伝えたいこと実はあんまり伝えられてないんだよっていうのがこう分かってもらうっていうのが結構時間があり
0: ますあああと通訳ってるる時コントローールパワーはあるよね。こち,ょち,ょちょっと直したりできる
1: し<笑>、うん
0: 、そもあのでもやっぱりちょっと面倒くさいけど、うん、両方の言葉が喋れるから、うん、もうそうだしエミさんもそうだけど、まあ、両方の文化も理解できてるし、まあ、言葉わかるからじゃなくて両方文化も分かって言葉分かってるから今回多分できたしまあでもゾンビーズーキーパーも、うん、あれだよね結構わざとじゃなかったかもしれないけど最初は、うん、結構アメリカとのやり取りとかが大きかったでしょその成功そ
1: うです、ね、なんかもうやっぱりその一番最初に始めた段階で日本の NFT 人口の数を考えると Day1 からグローバルじゃなないいとダメだなとだ思って,いて、うん、で私自身もミュージシャンとして活動もしているんですけど、まあ、ミュージシャンの活動も割と英語で発信してきたからこそニッチなグローバルコミュニティとかに届いてコアなファンもできたし。まあ、その英語で発信してることによって得られる恩恵が大きいってことをもともと分かっていたのでもう最初から英語でツイッターやろうみたいなもう分かんなくてもディープルとか使ってもいいからちゃんと発信は英語もしくはバイリンガルでやろうっていうふうに意識してましたね
0: 。よく NFT アートってコミュニティが大事だとか言って、僕もゾンビズキーパーのディスコードに行ってなんか話を見てるとなんかすごいいい感じにできてたんだけども、その辺のなんかストーリーを教えてくれます。あとそれがどうやって今度ギャルバースに反映したか
1: って。そうですね。あのまずゾンビズキーパーは去年の夏休みに出品して、えー、ツイッターで発信してでたまたま見つけてくれた人が FWB っていうカルチャーとクリプトの巨大なダオがあったんですけどそのダオのメンバーがゾンビズーキーパーを見つけて「これ本当に小学生なのか?」みたいななんかめちゃくちゃいいじゃないかこん,こんなドット絵見たことないみたいな感じですごく話題にしてくださってでそれしかもディスコードの中で行われてるからツイッターとかから見れないわけですよ。で何が起きてるかわかんないけどなぜか出すと即完売しててしかも転売も起きて。ててまあ何が起きてんだろうと思ったらその FWB という
0: コミュニティそ
1: れどうやた。なんか実は僕が見つけて友達に教えたんだよその友達がやってる談話だよって言われてで私もその後トークン買って入ったんですよでそしたら「ああゾンビズのママが来たわあ」みたいになって「すごく有名なんだよここでは」みたいに言って。で非常に盛り上がってしかもそれが購入されたっていうことがなんか日本でニュースになったりとかして日本のニュースにそのダオの創設者が出演してくれたんですね。でそれもなんかちょっと面白い体験だから日本のテレビに出たよみたいな感じですごい盛り上がってただもうそこにいた人たちが結構なんかやっぱりクリプトも分かってるしアートも分かってる割と。なんかすごくハイリーキュレーテッドな人たちだったというかその人たちしかも結構みんなドックスもう何やってる人かわかるもう亡くなってしまったけどバージルアブローとかもいたんですよそこのコミュニティに。でなんかバインの創設者だったドムさんとかもいたし、まあ、いろんな著名な方とかもいたしでそういう方に結構一つ一つ NFT について教えていただいて。まあ、ズームでちょっとチャットして、ゾンビズーの戦略、一緒に考えてもらったりしてて。で、まあ、その中の一人でデビンっていう方がいるんですけど、まあ、その方がギャルバースの創設者になったんですね。で、その人はゾンビズーのホルダーさんで、ゾンビズースターフィッシュのアイコンにしてる人で、あ、うちの息子の作品アイコンにしてくれてるって思ったら、DM が来て、いや、なんかちょっと一緒に何かやろうみたいな話になって、そこから毎週ブレイストして、っていくうちにまあもともと私は90年代80年代の昭和のアニメとか平成初期のアニメとかがすごく好きなので、まあ、そういう作品を、まあ、ずっと大平綾香と2人でアニメ作りたいねっていう話をしてたから今回この夢が叶ええれる NFT プロジェクトとかできないかなってこう提案してみたんですよ。そうしたらもうデヴィンさんもすごいオタクだったので。でしかもすごい好きなものもすごく近くて、まあ、デビンが連れてきたジャックっていう、まあ、オーストラリア在住の、まあ、クリプトのマーケッターもいるんですけど彼らが本当にまに、あ、年もすごく近くて、まあ、別の国で育ってはいるけどみんな広角機動隊見てエヴァを見て育ってるからこういうのいいよねっていうので非常に盛り上がってそこからプロジェクトがスタートしました
0: 。アアニニメメをテーマににしてているるプロジェクトって他にあるけどアニメ作るのは初めてだよね、多分。
1: そうですね、あの作る作るって言って作ってないところも結構あるし。うん、そう、ロードマ
0: ップだけの。そうてう。<笑>作る
1: 作るって言ってパーティーしまくってるとか、うん、結構ありますね。うん
0: 。なるほど、で。今、その最初の。で、W. B. って friends with benefits っていうなんか、まあいろんなことをやってるだお、で、うん。で、今は。あのゾンビーズーキーパーの。ディスコールとか。ディスコードとかあるけどそのコミュニティに参加するきっかけとかコミュニティのなんか中身ってどんなな感じなの
1: そうですねまあでもあのー、ゾンビズーキーパーのディスコードに関してはちょっとやっぱり人数が少ないので、うん、あまりなんか常にハイプし、ね、そう数も少ないから常にハイプしてるわけではないので、うん、なんかもうイベントがあるときに書き込みしてくださる。でもなんんかゾンビズーーのホルダーさんが,アートが好きなね、ピュアな
0: やっぱり一点物とコレクション物って全然違うよねタイプ違います、ね、あの。両方は持ってる人もいるけども、うん、文化は違うよね。
1: 文化が違ってでやっぱりそのゾンビーズのピュアなアートが好きっていう方が結構多くてで、まあ、ギャルバースに関しては割とそのアニメ好きの人だったり、うん、シティポップとかそういうカルチャーが好きな人たちが多くて 4,000 人ぐらい。フォルダーさんががいるので、うん、常に盛り上がってますねただなんかそのディスコードに関してもなんかだんだん懐疑的になってきててみんななんか来年とかきっとコレクションが出たらディスコードとか儲けない人も多いんじゃないかとか言われたりもしててなんかやはり少し限界を感じたりすることもありますあれたくさんサーバーに入るじゃないですか
0: そうそうそう全部見れないよね。
1: 全部見れないしやっぱりそれをこう返信するためにモデレーターを雇ったりしないといけなくてまあゾンビ図はもう私一人で返事を返してるんでまあ1日とか2日経って返事返すこともあるんですけどギャルバースに関しては規模も大きいから買いたいって人もすごく来るのでまあ1万5000人ぐらいディスコードメンバーがいるんですぐに返信しなきゃいけないカスタマーサポートみたいな買えなかったんだけどみたいなそういうのもいっぱい来るんで一応、モデレーターが人雇ってて、シニアモデレーターと
0: もうビジネスだよね。ビジネ
1: ス<笑>。で、ちゃんとお給料も払って今やってるんですけど、他にもっといいものないのかなっていつも思ったりしますね。今のあまりにも脆弱なので
0: 、最初のこう作る前は、他の人のディスコードに入って、結構こう、最初のバイヤーたちを見つけなきゃいけないでしょう。そう
1: です、そうですね、うん。あ、そういう意味だと、あのうちのその。新生ギャルパーそのメンバーの一人ワイロアロアって名前でやってるジャックって人がいるんですけど彼がすごいいろんな NFT を買ってて本人もすごいコレクターでトレーダーでいろんな DAO とかアルファグループに結構発言してる人だったんですよだから彼がなんか本当真のインフルエンサーというかフォロワーはそんなにいないんですけどなんかやっぱりすごく DAO の中でジャックが話すと「あジャックだ!」みたいになってちょっと可愛がられる。時にいじられたりとかしててそういう人が一人いたってことが大きいかなと思ったりもしますねもちろんなんかそのツイッタースペースでインフルエンサーと知り合ったりとかもあったんですけど、うん、結構そのコアな NFT 好きな人たちのグループにこう顔が効いてたっていうところも大きいかなと思いますね
0: 。あ、まあ、これだからほ本当の古典的なアート業界に似てるよねなんか口コミで、うん、知る人は知ってえだんだん盛り上がってアートバージルとかでみんなの前でやってでその最初盛り上げてた人はそこから売り出してみたいなだ一部なんかちょっと怪しいスキャンみたいなのあるけれども多分ね一つ僕外から見てと思うんだけどもアートっていうのはもうこうコミュニティで盛り上げるっていうのがすごく重要ででそれ株の場合は、それやっちゃいけないんだよね。ほ本来株っていうのは、これが価値があって、その価値を合わせるために会話するんであって、価値以上の、その元々の価値以上の価格になっちゃいけないっていう原則があるけど、アートって、ただアートってみんなが思う価値が価値だから、だからアートコミュニティっていうのは、むしろその最初のネットワーキングとかマーケティングってすごく重要で、で、文化がつながってる。買ってる人たちの同士の文化。で、株なんかそんなのないじゃん。だから多分、の感覚でアート見ちゃいけなくて多分親戚アルバースを最初ローンチする時のプロセスって結構そこにすごくキーなところがあるような気がするんだけどもまあアドバイスっていうのかわ分かんないけどもやっぱりなんとなくこうブランドは今なんか転売のサイトに行ってただピンとしたけど売れなかったっていう人たちって結構出てきてると思うんだけどもなんかエミさんってものすごいエネルギーかけてすごいいろんな人たちともうフルスピードであれをやったから成功したわけで。簡単じゃないよね
1: 簡単じゃないですね。うんうん、いやありがとうございます。結構そのピュアなピュアなっていうかなんか暗号資産原理的な感じの人から叩かれたりとかもしたでしょ。<笑>ミントリスト配ってることに対して叩かれ
0: ミントリストちょっと説明して
1: あ。ミントリストは先行販売枠ですね。先行販売枠を、まあ、NFT のいろんなコミュニティに
0: 。で、それなんでダメだっていうのみんな
1: 。なんかすごい。お金持ちのところをばっかりこう狙って、それで。価値を上げるっていうことがずるいずるいというか、まあ。コインでやったらダメですよね。<笑>コイン
0: でやっちゃダメだけど、サザビーズやっていいわけじゃない。お金持ちを集めて、転売して、みんな前から口込みしてるわけなので、だからちょっとそこアートの文脈と。トークンとか株の文脈って、これを分けたほうがいいしだ。だから僕よくみんな N. F. T. はとりあえずミントしてみなっていうのは。その。行動を理解するためだけども、ただミントするだけで売れるわけじゃないんで、うんうん、でそこから多分ギャルバースみたいになるのにはすごい学びがたくさんあって、ゾンビズーキーパーやってたことがかなりギャルバースの学びになってるわけで
1: すね。まさにまさに本当にあの生かされてましたね。あとやっぱり私たちが完売できたのはその本当に好きなことでやってたっていうのもすごく重要で、うんうんうう要ね、なんかやっぱりトレンドってでアーティストのクレジットもないみたいなものとかって結構あるんですけどあなんかこれ小豆に似てるから売れそうだなみたいな感じで買う人がほとんどだとしたらもうすぐにあの叩きりされちゃうんですよね。がちゃんとその割と心を込めてでしかもやかも私もフリードックスで。今までの作品とかも見れるから、あずっとこの人こう。好きなことやってってんだなっていうことと、あとまあ、これからも創作を続けてくれるっていうところに多分価値を感じてくれたのかなと
0: 思います。ねうん、まあ、トークもそうなんだけども、値段とか全部見ると結構こう。長い間じりじりと上がっていくものの方が最終的な価値は高くてで結構プロジェクトとしては短期的に上げて売り抜けてっていうのが。昔はすごく多かったんだけども、だんだん買う人もそういうのよりもずっとやってくれそうなプロジェクト、まあ特に今トークンの値段が下がってきてるから、すごくロングタームをみんな見るようになってきたと思うので、やっぱりそういう意味でロードマップもあってそれちゃんとこなしそうな人たちをみんな探してるような気がしまする。
1: そうですね。うん、なんか多分もういろいろプロジェクト立ち上がりすぎて、ちゃんとやってないところが淘汰されていて、よりビジネスもちゃんとやっててアーティストも情熱があってっていうところが多分評価される時代になってきてますよ
2: ねあ
0: とはさっき「ドックスであのオンライン語で自分の名前がちゃんと出てるということなんだけどもやっぱり自分の名前でやってるのなんか前は偽名でやるのが、まあ、今でも多少そなんなかっこいいっていうイメージがあるけどもこの間あずきなんか実は他のプロジェクトから逃げてきたやつっていうのがバレてすごい下落したのでやっぱりだんだんリアルネームのアーティストが信頼される。うん。ことがあるんじゃないかな。うん
1: 、そうですね。いやなんかあれはちょっとひどかったひどかったっていうかなんか結構女性の振りしてたこともあったりして三、ね、回ぐらい名前を変えてやってたっていうのは、うん、なんかすごく名前出していたらもう失敗しててもまた始めたんだって言って応援したくなってたかもしれないのにとさえ思いますね。うんうん
0: 、だからなんかフレッシュスタートができるっていうのが良さでもありなんか。でも本当は今まで何したかって知りたいっていうのは難しいよね。い
1: やでも結構多額のお金を集めるわけだから本当そこはなんかホルダーさんに対して責任持って次の創作物にちゃんと使うっていうのはもうねなんかクラファンでパなんかあの「アルバム作ります」って言ってそのお金で合流してたら。起こるじゃないですか<笑>
0: 。だからそういう意味で多分ウェブ3のいろんなあの疑名だとかいろんななんか今までこうかっこいい特徴だったのがだんだんやっぱり違うよねって言って進化していくよね<笑>
1: 。そうですね。いや本当に手探りなんですよね。私ももうやり方このワイトリストこうやってまあその先行販売枠を配って Discord でコミュニケーション取ってツイッタースペースでインフルエンサーと知り合ってみたいなのをこう方法論として打ち出したとしても多分同じことやっても二ヶ月後には古くなってる可能性もあるしライバルもすごく指数関数的に増えてると思うし難しいところですよねなんか本当にキープビルディングしてくるしかないっていう
0: まあでもそういう意味で言うといろいろ教えてもコピーされると多分成功しないから逆に教えてもいいんだよね多分<笑>そのどっちかというと感覚だよね感覚とあとはさっき言ってたそのオーセンティック本気,に本気で好きだっていうこととあとやっぱり結局そのインフルエンサーたちも目利きがあるからインフルエンサーの人も結構いるからだから本物だっていうことが重要でそうするとそのなんかルールブックよりも自分のこう本当のパッションをどうやって見つけて表現するかっていうのは結,結局根っこになってくるんじゃないか
1: な,そうです、ね、なんか日々もイノベーションが生まれていまあ、ギャルバス例えばトレイツの数もすごく多かったりして通常、まあ、小豆が500ぐらいあ小豆が400ぐらいでクローン X が500ぐらいでギャルバーズ2300のトレイツがあるんですよ。う
0: んすごいね、え8888だけで2000トレイ、ね、ツあるんです
1: そうそうそうそれでし,しかもあのそれを可愛く見せるために4000ルール書いてるんですよ。すごいね<笑><笑>もうそれでも綾香はまだひたすら書いててあと1万ぐらい書けたみたいなこと言ってて、まあ、そ,そこの情熱も非常に強くてまあそういうのもあって割とそのレアリティにかかわらず結構自分が好きっていうものを見つけたらみんなダイヤモンドハンデと絶対売らない手放さない人がすごく多いっていうのも。特徴かなと思ったりあと、まあ、一つ一つの名前も全部違うし、うん、決めゼリフとか入ってるし、うんまあ、そういうテクノロジーの部分でも何か必ず新しいことを取り入れたいなっていう思いがありました。うん
0: 、なるほどで、まあ、ギャルバースも含めてなんかこれからど,どういうふうに,、まあ、あ,にあとアニメが出てどうやってこう今ののコミュニティとととかかか NFT と関係するのかとか
1: ギャルバースについてはあの今アニメ化を進めるためにスタジオの選定をしているところでまた今週も一つスタジオに行くんですけど毎週23個ぐらい今訪問してあのピッチして本当にギャルバースと組みたいっていうまあ大きい規模のスタジオ小さい規模のスタジオち中くらいの規模のスタジオいろいろ回ってるんですけど。まあ、やっぱりその二次創作とかコミュニティドリブンでこうアニメ制作することに対して寛容であることを必須としてあのいろいろお話しさせていただいてるんですけど、まあ、そういうあの、まあ、一回アニメがスタートしたらそこから例えば制作会議だったりあとこんなラフ書いたよっていうのだったりっていうそういうプロセスを、まあ、できるだけコミュニティに見せていきたいっていうこともありますしあとは、そうですね、まあ。スピンオフの漫画だったり、えー、その世界観を楽しめるコンテンツ、まだちょっと言えないものも多いんですけど、あの、アニメってやっぱ時間かかるんですよね。1年以上かかる中、そこをいかにこう、キープハイピングしていくかっていうことだって、あと、まあ、アニメがこう、予告編出たらもう、そこで一番ピークになって売ろうみたいな人が、売りたくないようにしたいなと思ってるんでちゃんと続いていくためにやっぱキャラクタービジネス的な視点守ってやっていきたいなと思って
0: ます上場企業の社長みた
1: い<笑>上場<企>業<笑>いやでも本当に調達ですよね。なんか何億か入ってきてやったっていうお金持ちになったってことじゃなくてもうそこからモデレーターにちゃんとお給料払ってでちゃんとコミュニティがうまくいくように、まあ、エンジニアも雇って。で、やっていくわけなので、で、どの予算をこうアニメに使ってとかもいろいろ考えていかなきゃいけないので。本当に企業がスタートしたっていう感じですね。ただ、まあ、そのアニメもね、なんかこう話持っていくと、もう予算はあるんですけど、どうですかっていうと、すごく驚かれますね。
0: <笑>僕、映画業界一時期いたんだけども、も映画業界と会社が違ったのは、映画業界わーって集まって。ガーって作ってガーって売ってそしてその後はもうだいぶ人数減らしてじりじりとこう著作権をこう消化していくみたいな感じで十何年かかるんだけどもなんかど,どうなんだろうね例えばギャルバースもそういう感じでこうどんどんどんどん盛り上げていろんなものやってでその後こういう感じになるのそれともずっと伸びていくイメージなの
1: 。そうですね、まあ、でも継続して多分他のコレクションを出していったりとかするのかなと思ったりもしま
0: す、うんうん、ガンダムとかそういうのって結構どんどんシリーズで出ていったから,から普通の映画と違うよね,
1: そうですね。シリーズで出てったらいいなってあのやっぱそのユニバース思考というか、うん、マーベルの、うんまあ、いろんな世界があってっていうそういうちょっとかそう
0: いう意味で「ボア・レイプ」なんかプロファイルピックで始めてそれで、ねうん、なんか。犬出したりミュータント出したり今度ベタバースやってゲーム作ってってどんどんどんどん広がってなんかミッキーマウスからディズニーランドになっていくような感じでじゃあうまくいけばそんな感じなのギャルバースが本当にユニバースみたいになっちゃう
1: はいそうしたいです、うん、はい
0: でもそれにはもう経営者のメンタリティじゃないとダメだよねなんかマネージャーっていう感じじゃないよね
1: そうですねあそこはもうう頑張ってて成長ししいいいかなななきゃいけないしなと思うしあのー今まで私はずっと自分のことを器用貧乏だと思っていてまあミュージシャン活動もしてたけど私楽譜読めないんですよでもう鼻歌で作曲しててで一人じゃ作れないで絵もそんなに上手じゃないけど世界観作るのはすごい得意だけどなんか私の肩書き何なんだろうってずっと考えてたんですけどこの器用貧乏がこのウェブ3の世界だと輝けるんですよねなんかいろんなことちょっとずつできてあらゆるタレントを集めることができてでまあアートも分かってて経営もちょっと分かってるみたいな,なんかやっと自分がこう
0: でもそれはパーフェクトじゃないかな僕も最初インターネットができた時になんか自分に一番合った素材がちょうどいいタイミングでできて自分もこれがなかったら多分。あの、なんか大学出なかった、なんか、クラブ D. J.、まあ、クラブ D. J. でもいいんだけど、クラブ D. J. で終わってたかなと思ったのが、なんかいろいろできたのと同じで。多分、今一番、この変革に合った、なんか。性格とスキルセットで、ぴったりだよね、うん
1: 。だといいです、もうそのまま、頑張っていきたい,い、なと思います、はいはい
0: 。本当に、でも、あの、やっぱり、そういう意味で、日本人女性。いろいろ、ウェブ性分かってるっていうので、なんとなく、こう、日本の。やっぱりクリプトとトークンのイメージから本当に次のウェブスインのイメージに切り替わるためになんかすごく一番いいなんか事例のような気がするの
1: で本当に頑
0: 張っていただきたいと思いま
1: すありがとうございます
0: はい、次はニュースのセクションです
3: イギリスの政界が揺れています相次ぐ不祥事によりボリス・ジョンソン首相が辞任を表明しましたがクリプト界隈ではスナク財務大臣とグレン財務省経済担当政務官辞任のニュースで衝撃が走っています。この二人はイギリスを仮想通貨のハブとグローバルセンターにすべく奔走していましたが、ジョンソン首相が辞意を表明する数日前に辞表を提出。今回の辞任によってイギリスのクリプト戦略は振り出しに戻ったという悲観論が広がっています
0: 。はい。結構日本が最近 Web3 とスタートアップ言ってる中でイギリスがまあ一緒に進んでるような気がしたのでこれでちょっと遅れちゃうと残念だなと思うんですけどもただまあ今回あの民間と官僚の間をちゃんとナビゲーションできる人たちがいたことによって。イギリスは進んんででいたんだと思うんですけども日本はまあ政治家の先生で結構プッシュしてくれてる人たちとか、まあ、現場とかにいるんですけどもこういうちゃんと国と民間をつなぐ役が国側には今あんまりいないのでこういうリーダーシップそもそも日本ってここまではなかったと思うんでこれから日本にもこういう人たちがあの国の中で出てくる必要はあるんじゃないかなと。でこの間の間の NFT ホワイトペーパーパにもも書いてあっったんですけどもやっぱりウェブ3担当大臣というのも必要なんじゃないかなというふうに政治の方から言われているので今回、選挙が終わったところで新しい内閣の中に Web3 担当大臣が入っているとアッ
3: プル社は6日高度なサイバー攻撃から守るロックダウンモードと呼ばれる新機能の導入を明らかにしました添付ファイルの受信や電話回線など一部機能を制限できるもので、ジャーナリスト、外交官、活動家など、特殊な任務につくユーザーの利用を想定しているということです
0: 。はい、まあ、この話は、ずいぶん前からある、あ NSO グループっていうあの会社が作っている Pegasus というソフトがあってで、本当はこれはテロリストとか、えー、と犯罪者をかけるための、まあ、簡単に言うと iPhone をクラッキングするあのソフトなんですけども、これは実はいろんなジャーナリストとか、あの、アクティビストのシステムにも入ってるっていうのが判明して、かなり世界中で大騒ぎになったんですけども、まあこれは新しいアップルのロックダウンモードで少しその,あのリスクを防ぐっていう話は、まあいいことだと思うんですけども、このニュースはペガサスの話なんですけども、まあいろんな意味でモバイルとかのデバイスでトラッキングとか、あの、いろんな個人情報が盗まれるケースもたくさんあってで、最近僕 twitter で見たんですけれども、あのアップルのタグっていうのはあるんですよね？で、タグってこう位置情報があの発信されているデバイスででまあ、自分のお財布とか自分の子供につけるためにあの開発されたもんなんですけれども。最近僕の知り合いの知り合いはあのパーティーであのクロークチェックでまあ、バグとかあの貰ってるところに誰かがポロってその？タグを自分のバグに入れたんですよね。そうすると、第三者がその人が家帰ってくるとこう全部位置情報がわかる。で、30分ぐらいして、まだ家に着く前に発見したんだけども、携帯がもしかしたら第三者がなったので位置情報をトラッキングしてるかもしれないっていうのが iPhone で表示されていてで、そういう意味で言うと、まあ、トラッキングデバイスとして iPhone を使う犯罪っていうのは増えてきてると思うんですよね。で、この Apple のこのタグはすごくユーザーからすると便利だけれども、ストーカーからするとすごい便利だし、すごい危ないものなので、そういう対策に関しては、アップルはすごく今、一生懸命動いていて、敏感になっていると思います
3: 。Google は今月1日、ユーザーが中絶クリニックを訪れた GPS 情報を自動削除すると発表しました。これは、連邦最高裁判所が先月、中絶の権利を覆す判決を下したことを受けたものとみられています同社は政府による不適切なデータの要求に対して引き続き反撃していく考えです
0: はい、これは先週のニュースに続くんですけどもアメリカがロー vs ウェイというアボーションの権利をあの守るのが最高裁でひっくり返っちゃったことによって州のレベルでアボーションを違法にすることがもうできちゃって、でそうするとアボーチが違法な州で、それでもなんか闇のクリニックであの子供を産しちゃったら、犯罪者になっちゃうと。そもそも妊娠してるっていう個人情報とか。そういうアボーションクリニックに行く、あの位置情報とかっていうのは、まあ州政府がそれを使って、あの操作する可能性があるっていうのですごくみんな今ビビっていて、で、もちろんこの Google の個人情報の扱いっていうのもあるんですけども、不妊治療のデータとかも、これデバイスとかもみんな消せとか言っていて、でこれはやっぱりあの先週のニュースにもあったようにほとんどのアメリカ人は子供を下ろす権利は女性にあると思っているのにもかかわらずこの今、共和党コントロールの,あの最高裁で違法にしちゃったのでこれアメリカにとってはすごい大きな問題で,でこういうグーグルみたいな大企業は、まあ、民間の医師側にそういう権利はあるべきだというふうにあの示しているのも多少ここであの見えているんじゃないかなと思います次はお便りのセクションです。最初のお便りはイ,ヤスさんからですイーサリア
1: ムやビットコイン以外に JOY さんが注目しているまたは保有ししている暗号通貨はありますでしょうか
0: 、はいまあ、今はいろんなプロトコルとかプロジェクトの暗号通貨っていうのはもちろんあるのでそういう面白い DAO のトークンとかはもちろんあるので a p e プコインだとか ENS のコインとかを持ってるんですけども。レイヤー1、新しいブロックチェーンのプロトコールっていうのは違う意味でもっとベーシックな新しいトークンで僕が今ちょっと気になっているのがミステン・ラブスって言ってもともと Facebook の中のブロックチェーンチームがいてでブロックチェーンの、まあ、パブリックブロックチェーンは Facebook の中で、なかなかできないというので彼らはスピンアウトして、もう一回ゼロからブロックチェーンを書き直して、でまあ、ミスティン・ラブという会社なんですけども今、Suite というあの新しいプロープオフオブステークのブロックチェーンを作っていて、でこれとっても並列処理できたりオブジェクト・オリエンテでまあ、新しいブロックチェーンとしては、もしかしたら、快適なんじゃないかなという話もあるので、ちょっとこれは気にはなっているところです。はい、次は松本さんからです。KDDI の通信障害が発生してさまざまな分野に影響が出ましたこうした問題は Web3 で分散していく社会でも課題になるのでしょうか分散してもインフラが落ちるとどうにもならないのでしょうかはいまあ結構 Web3 は分散型とは言いながらみんな同じアマゾンとかグーグルクラウドを使ってたり同じインターネットとか使ってたりするのでこれがやっぱり Web3 のセキュリティを強強化化ししてていいくく中中でで、まあ、リズリエンスも強化していく中で乗っかってるところのセキュリティってどうなんだっていう議論は随分あってで多分 Web3 のレイヤーで分散型してる人たちってその下のレイヤーの分散型ってあんまり今のところ考えてなくてそれはこれから新しいアーキテクチャと設計が必要だと思うのでこれはまあ次は M リンチさんです
2: 。私は開発銀行でカーーボンンファーミングやオフセットのプリファイナンスを使って、途上国の農村が気候変動的応策を進められる仕組みを作っています。ダ o やトークン発行について、農村コミュニティが公平に利益を得て、生活を豊かにできる可能性に興味があります。以前、ジョイさんはクリプトカーボンクレジットについてコメントされていましたが、第3期間に登録されたクレジットに対して、コインを発行流通するのは、面白い投資機会を作って、全体への投資増額が期待できても、炭素隔離を農地や森林や沿岸の利用方法を変えて実現させる人々には、あまり恩恵がいかないのではと思っています。それだけでは味気ないし、底辺にインセンティブがないと広がりも限られるのではないかと思います。このあたり、ジョイさんのお考えを教えてください
0: 。はい。僕は結構底辺のところのインセンティブはいろいろ出てくると思うんですよね。DAO を作ることによっていろ、まあ、んなステークホルダーも直接参加できるし今バンクレスで、まあ、携帯とかあればウォレットも作れるので、まあ、直接払うことができる。で例えばちょっと炭素とはまた別なんですけども MIT でも僕ら実験でやったんですけれども太陽電子そのものにブロックチェーンの機能をつけてそして例えば太陽電子を設置したらそこの太陽電子のかかるお金を直接もう投資家からもらって、で、その太陽電子から出てくるまあお金とか、省エネトークンとかを直接売ることができるので、だからその仲介あんまりいなくても、直接金融が、あの投資家から本当に小さなビレッジとかにも行くことができると思うのでだからやっぱり末端に直接お金がつながって末端にあるハードがそのまんま暗号化されたデータとしてトークンとか証券化も可能だと思うので。非中央集権型のモデル以外にそこにちゃんとバリューと監査能力が、まあ、いずれはいくと思うんですけどもそれのためにはまあハードそれと組織の開発それと仕組みとかは作んなきゃいけないと思うんですけども中長期的には仲介金融機関がなくてもいろんなことができるので活性化できるんじゃないかなと思います次は家のコーナーナですこのコーナーは変革コミュニティのメンバーシップカードを持っている人たちだけのコーナーです今週の問題はこれです草野恵美さんの NFT プロジェクト新生ギャルバースのスローガンは何ですかアルファベット6文字で答えください正しい答えを変革コミュニティのミスセクションで入力してくださいリンクはプログラムのディテールのページにあります答えは大文字半角英数字で入力してください正しい答えを入力できた人は100変革トークンをもらいます新しいメンバーシップカードを持ってない人たちは、お便りを送ってください。そのお便りを番組で作ったら、コミュニティの入り方とメンバーシップの手に入れ方をお送りします。今週はここまでです。また来週。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分をやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジジーで新たなビジネスをを生み出すす仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。